0: Infos, de talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Raw Review Podcasts. Einmal mehr geht es, äh, ja, wie der Name schon sagt, um Raw. Dieses Mal Folge 1154. Wir sind guter Dinge. Das Wetter hat sich ein bisschen abgekühlt. Wochenende war äh, großartig. Ich war an der Ostsee, habe es mir gut gehen lassen. Mal gucken, was mein äh, Mitstreiter sich hat anfallen lassen am Wochenende. Auf jeden Fall wie immer hätte ich beinahe gesagt, an meiner Seite das Superbiest der JME, der Jens.
1: Schönen guten Tag, ich habe keinen Urlaub.
0: Aber du hast Wochenende gehabt? Äh, ja, ein sehr, sehr warmes Wochenende. Siehst du wohl, insofern, wenn es bei uns schon 35 Grad hat, dann wird es im Osten bestimmt nicht kühler gewesen sein.
1: Nee, war auch so die Drehung. Aber wir hatten wesentlich, also bei uns hat es gestern dann zum ersten Mal so richtig geregnet. Wenn's, Ansonsten wären es schon irgendwie im restlichen Deutschland immer schon mal getobt und gewittert und äh, sonst was, halt, war es bei uns immer noch äh, trocken und warm. Ah, das, ist,
0: das ist schön. Nee, wir hatten tatsächlich hier Unwetterwarnung und das ging auch gut hoch her im, im Großraum Hamburg und demnach äh, war es hier ein bisschen aktiver. Warst du denn auch am Badesee, Jens?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also am Wochenende war es einfach so: ähm, erstens hatte mal. Hatte ich eine Geburtstagsfeier und ähm, der nächste Punkt war, es war eigentlich schon nicht mehr Wetter zum Bahn gehen. Also, es war wirklich bei ansatzweise 40 Grad und wenig Schatten, äh, macht es dann auch nicht wirklich Spaß, Bahn zu gehen. Also, ja. außer man hat einen Pool zu Hause, aber jetzt mich dann irgendwie an, an zum Freibad zu legen, selbst dazu was mitzuhaben. Oha. Ich habe mich dann tatsächlich, äh, wenn man so möchte, <lacht> innen eingeschlossen, weil. Runtergezogenen Jalousien und mich dann erst äh, rausgewagt, wo es dann äh, die Sonne ein bisschen ist. <lacht> Selbst dann war es noch nicht wirklich erträglich, aber zumindest ähm, hatte man dann irgendwie nicht, nicht oder äh, lief man nicht Gefahr, sich sofort einen Sonnenstich zu holen. Na dann. Gut, äh, um uns die
0: mentale und geistige Abkühlung zu verschaffen, kommt doch die Raw Review gerade richtig. Ähm, ich will jetzt nicht, na doch, man kann ja schon mal so ein bisschen vor vorplätschern oder vorplappern. Ähm, die Ausgabe hatte, wie so oft in letzter Zeit, einiges an Licht, einiges an Schatten. Im Großen und Ganzen fand ich sie aber dennoch äh, nicht verkehrt. Ähm, wenn du magst, können wir im Vorfeld ein bisschen was dazu sagen oder ich gehe gleich in die Karte und tüdel chronologisch mich durch?
1: Äh, na, ich sag mal so. Ähm, es war, die Show war schon deutlich besser als in den letzten Wochen. Ähm, wenn man natürlich sich jetzt hier Probleme raussuchen möchte, dann ist es einfach die Tatsache, dass drei Stunden zu lang ist und man bekommt einfach keine Show hin, die über die volle Zeit ähm, spannend und gut bleibt. Soll ja. also, bei drei Stunden hast du immer Sachen dabei, die ähm, ja nicht unbedingt immer katastrophal sind, aber die jetzt nicht so der Toller sind. Aber ja. Das ist nun mal Normalität. Und ich weigere mich auch weiterhin, meine Maßstäbe zu runterzuschrauben und zu sagen, ja, das ist nun mal so. Und damit müsst ihr klarkommen und so. Nein, muss ich nicht. <lacht> so das heißen, wenn von einer Stunde, äh, von drei Stunden immer noch eine Stunde scheiße ist, dann darf ich das auch sagen, dass die scheiße ist. Und dann war es am Ende des Tages keine sehr gute Show. Aber jetzt mal davon abgesehen von dieser war es schon spaßig so. Ja,
0: habe ich, habe ich im Großen und Ganzen Ähnlich wahrgenommen, vor allen Dingen, weil man, das sei jetzt ganz kurz mal vorangeschoben, weil man ja, wie du schon sagtest, in der Tat drei Stunden füllen muss und da ist immer äh, Füllmaterial bei, auf das man gut und gerne auch verzichten kann, am liebsten vielleicht sogar verzichten sollte. Aber man hat in diesem äh, bei dieser Ausgabe es zumindest im Ansatz geschafft, diese Füllersegmente mit äh, einer gewissen, vielleicht sogar unfreiwilligen Komik zu füllen. Insbesondere beim Match äh, von The New Day hat man das geschafft, indem man einen interessanten Kommentator oder äh, Co-Kommentator hatte, nämlich Titus O'Neill. Aber ich will dem nicht vorgreifen. Das war stellenweise äh, lustiger als das Match selbst. Wobei auch das nicht wirklich jetzt zum Kotzen war. Aber bevor ich hier weiter abdrifte, würde ich sagen, gehen wir chronologisch von Na, Anfang um bis Ende. Um es mal
1: vorwegzugreifen, es gab auch schon äh, wieder die üblichen Segmente aus der Hölle. Also Big Show ja. Schon gegen Ryback mit dem Mist draußen, der rumschrie und King Barrett gegen Ertug war schon mehr als ich ertragen kann.
0: Ah, ja, fand ich gar nicht mal so zum Kotzen. Ist, äh, aber wir werden auch darüber zu gegebener Zeit sprechen. Gott sei Dank sind wir nicht immer komplett einer Meinung, sonst wäre es ja langweilig. Raw ging diese Woche los, erstmal mit einem Rückblick auf das, was vor zwei Wochen geschah. Wir erinnern uns, die Authority hat es geschafft. Rock, das Biest, Lesnar äh, zu plätten vor zwei Wochen. In der letzten Woche wurde dafür dann von Seth Rollins ordentlich äh, in die Geschenkkiste gegriffen. Kane äh, durfte in den Karibikurlaub mit großartig äh, schlecht retuschierten Fotos in dieser Sendung, die davon zeugten, wo er sich aufhielt. Und die J&J Security bekam eben einen schönen Cadillac. Jeder wusste eigentlich schon vor dieser Show, was mit dem wohl passieren würde. Wie dem auch sei, Raw begann dann auch mit einem äh, Blick in, in die Halle und die Musik von Brock Lesnar kam. Und er kam mit Paul Heyman im Schlepptau an den Ring. Und ich fand, das war ein äh, Beginn, wie er sich gewaschen hat. Die, die Promos von Heyman sind eigentlich immer stark. Für mich waren sie in den letzten Wochen, bevor Lesnar seinen Abgang machte, insbesondere vor Mania, nicht immer so überragend, wie man es von ihm vorher vielleicht gewohnt war. Aber die hier war meines Erachtens von Anfang bis zum Ende ein, ein Volltreffer. Äh, er hat... Erstmal äh, so losgelegt, wie man das eigentlich erwartet. Äh, Heyman, der Bürgermeister von Suplex City, hat ein bisschen äh, Seth Rollins dann äh, parodiert und äh, gesagt, dass er, äh, dass das Lesnar, sein Client Brock Lesnar, für alle seine Gegner, die er hat, sei es der Undertaker, sei es John Cena, äh, immer Respekt hatte, aber nicht für Rollins, äh, für ihn nur noch Disrespect, wie er sich ausdrückte. Ähm, er hat dann dreimal aufgeführt, warum und inwiefern Rollins Lesnar geärgert hat. Erstmal bei Mania, dann bei, bei Raw äh, nach Mania, wo er stiften gegangen ist und dann eben noch bei der Raw-Ausgabe, wo die Authority sozusagen Lesnar auseinandergenommen hat. Dann wurde es leicht ins äh, Religiöse abdriftend, denn er hat äh, Brock Lesnar ganz bescheiden als ein Gott bezeichnet, der aber kein sanfter und barmherziger Gott ist, sondern eher ein, äh, ein, ein Gott, der... Äh, ja, gewaltsamen Vergeltung. Äh, da wurde es dann äh, reicht, leicht apokalyptisch. Ähm, ja, so, so ging es dann eben weiter und auch das elfte Gebot wurde zitiert. Man soll äh, nicht die Bestie provozieren, weil das äh, geht meistens nach hinten los. Und dann hat Paul Heyman das geschafft, was, was äh, er besonders gut, meines Erachtens, immer hinkriegt. Er hat äh, die Stadt mit einbezogen und zwar ohne, dass es Cheap Pops waren, sondern, wie ich finde, besser konnte man es eigentlich nicht machen. Ähm, er hat Chicago oder die, die Arena, wo man sich befindet, als äh, die Kathedrale äh, bezeichnet. Und heute wird es schon losgehen. Er wird nicht bis Battleground warten. Das äh, Suplexen und die Bestrafung geht schon heute los in der Kathedrale in der Stadt von Chicago. Äh, die Halle ist durchgedreht, gerade zum Ende der Promo. Der Höhepunkt war genau da, wo man ihn setzen musste. Äh, es lief mir teilweise wieder kalt den Rücken runter. Ich war geflasht.
1: Ähm. Jens, bist du erkältet oder Promo. verhustet? Nein, nein, ich, irgendwie gerade. Keine Ahnung. Verhustet sozusagen. Ja, verhustet. Ja. <lacht> ähm, ja, war ähm, wieder mal oder nachdem ja die letzte gar nicht mal so aufregend war, wieder mal eine Probleme-Promo, wie man sie kennt und wie man sie liebt. Und ähm, dazu kam, dass es eben keine 20-Minuten-Promo der AVOT war und das hat nichts damit zu tun, dass der AVOT der AVOT war, sondern einfach mit der Länge, weil zwischen 10 Minuten und 20 Minuten gibt schon einen Unterschied und natürlich gibt es auch einen Unterschied zwischen äh, Paul Heyman und Seth Rollins und dementsprechend war das zwar natürlich wie immer in einer Eröffnungspromo, weil mit Matches oder sonstigen beginnt ja Raw nicht mehr, aber diesmal war das schon um Klassen besser als sonst, muss man sagen, und natürlich ähm, war schon der Aufbau oder war eben die die der rote Faden, der durch sich der sich durch diese Show zog, zog mal nicht der übliche auf die ähm, Laberkram, sondern muss wusste hier schon, dass äh, was im Laufe der Show kommen mag und äh, dementsprechend war ich schon ein bisschen mehr voller Vorfreude als das sonst der Fall ist, weil ich sonst weiß du, es sonst gibt 10.000 Backstage Dokumente mit Kane und The und der den restlichen Geeks und ähm, das ist meistens nicht so spannend. Und hier konnte man sich schon ausrechnen. Dass Kane äh, wahllos, welche Leute killen wird. Natürlich. Äh, ja, Kane, um Gottes Willen Lessner. Der war ja Gott sei Dank gar nicht da. Nur fototechnisch. Ja. Genau,
0: äh, fototechnisch war Kane da. Das bringt uns zum nächsten äh, Überleitungssegment. Denn Kane wurde äh, über, oder in Form von diversen Fotos aus seinem Urlaub eingeblendet großartig, Photoshop macht einiges möglich, auch die J&J Security mit ihrem Auto wurden gezeigt und ja, dann ging es los, äh, zum ersten Mal wurde es dann physisch, denn die Musik von Big Show kam, er hat sich auf äh, den Weg zum Ring gemacht und hat sich dort äh, vorbereitet für das Match gegen den Intercontinental Champion Ryback, ein Non-Title-Match, ein ganz normales Singles-Match war es, The Mist war auch dabei. Äh, besser gesagt, er äh, mittendrin, aber nicht dabei, müsste man sagen, denn er hampelte immer äh, außerhalb des Rings rum und hat äh, ein Mikrofon gehabt, zu, wer, das er auch während des Matches immer benutzt hat, um äh, ja quasi mit, mit Big Show zu sprechen, ja, äh, würge ihn, bring ihn zur Aufgabe und all solchen ähnlichen Fehlfans. Ähm, du hast es schon gesagt, du fandest es zum Kotzen, ich, tut mir leid, ich fand es nicht schlecht, äh, fand es ganz putzig, Am Ende, im Endeffekt ging das Match leider Gottes dann doch zehn Minuten, ähm, und es fühlte sich auch äh, so an, man hat jede Sekunde gespürt. Das Ende war dann irgendwie ein bisschen, bisschen blöd. Ähm, The Miss kam dann nach einem, oh doch, das muss ich kurz lobend erwähnen, Big Show hat ja vom zweiten Seil tatsächlich einen Elbow-Drop angesetzt, der mir äh, äh, imponiert hat. Ich muss es gestehen, also nicht schlecht, der Mann ist weit über 40 und setzt so ein Ding an und hat keinen dabei verletzt. Das ist äh, eine reife Leistung. Auf jeden Fall hat dann The Miss irgendwann einen Pin-Versuch unterbunden, hat dann auf beide eingetrampelt, hat sich tierisch über sich gefreut, bis dann äh, Big Show aufstand und die beiden, also Ryback und Big Show, haben ihn dann umzingelt. Es gab den Shellshock, es gab den Chokeslam und danach hat Ryback noch Big Show platt gemacht und hat dann äh, im Ring triumphiert. Wie gesagt, Ryback, einer der Intercontinental Champions, einer der wenigen Intercontinental Champions aus den letzten Monaten, fast Jahren, die seine Segmente immer äh, ja, als, als Gewinner oder als äh, gefühlter Gewinner äh, beschließen dürfen. Ähm, wie gesagt, so schlimm fand ich es nicht, Jens, leg du
1: mal los. Ach, ich habe da auch gar nichts zu viel erklären, also oder, oder viel zu sagen. Ich finde äh, diese Fälle mit Abstand äh, das nervigste Moment, weil ich keinen von den drei sehen und leiden kann. Um ganz ehrlich zu sein, ich finde alle drei nicht gut im Ring. Äh, kann ich auf alle drei absolut verzichten. Also das ist ähm, und das war hier tatsächlich nochmal, wenn man so nimmt, noch eins der besseren Matches, äh, von die man von weiber gegen Big Show erwarten kann. Im, ja, keine Ahnung. Äh, für mich haben die alle drei goe heat und repräsentieren wrestlerisch auch alles, was ich äh, bei WWE nicht oder im Wrestling eigentlich nicht sehen mag. Die sind für mich alle drei nicht gut. Äh, Big, äh, Demis kommt noch dazu, dass er für mich unglaublich nervig ist. Also eigentlich ist er ja der geborene Heel, aber ähm, keine Ahnung, ich will einfach immer nur leise stellen, wenn ich den äh, rumsappeln höre. Echt? Und dementsprechend, das ist auch, ja, ich finde den ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber Echt? jetzt, das ist jetzt nicht neu, das ist schon Ewigkeiten so. Okay, also ich finde
0: so ein bisschen, äh, vertrete ich hier die, die Meinung von Brian Alvarez, The Miss ist gut, solange er nicht im Ring steht und,
1: und nicht im Ring ja. arbeiten muss. Ja, aber auch wieder bei dem Punkt, er soll einen Wrestler darstellen. Ja, das ist natürlich schlecht. Da, da. Ist, 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 ja, aber keine Ahnung. Nein! In dem Moment, in dem Moment, wo irgendjemand für, 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 den zählen muss in der heutigen Zeit, also, wie er geek, geekig dargestellt wird und wie er auch rüberkommt, ähm, keine Ahnung, es ist äh, für mich, ähm, es regen sich ja viele drüber auf, oder regten sich viele drüber auf, dass zum Beispiel Leben äh, früher World Champion und solche Dinge ich finde es wesentlich schlimmer, wenn irgendjemand für den misszählen muss. Weil der kommt für mich als Phyllis rüber, aber, aber nicht als, als glaubhafter Wrestler. Aber, wie gesagt, tut er nichts mit dem Segment jetzt zur Sache.
0: Nee, also wir sind da auch, glaube ich, doch äh, auf einem Level. Denn ich fand, ich finde die Feder nicht gut zwischen den dreien. Ganz im Gegenteil, ich finde die genau wie du ziemlich ätzend. Aber ich fand dieses eine Segment mit dem mit Mist neben dem Ring als kleiner äh, Gnubbelgnom, der da immer rumschreit und krakeelt, das, das, das kann auch keine Show tragen. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, das war eine tolle Sache. Aber es hat zumindest so zum es hätte noch schlimmer sein können. Ich mag die Art und Weise, wie, wie Mist das eben darstellt. Nur, du hast eben recht, er soll ein Wrestler sein. Und äh, in diesem Lichte wird es dann meistens doch ein bisschen schwer, das Ganze dann gut zu finden, weil er muss dann ja auch irgendwann auch kämpfen. Das lässt sich ja nicht ganz vermeiden.
1: Nun gut. Ich bin ja nur gespannt, ob es äh, dann wirklich so endet, dass Demis äh, bei Battleground sich den Titel holt.
0: Es wird philosophiert von manchen, die es wissen können. Ne? Melzer und Alvarez haben sowas bedeutet.
1: Ja, ja, ich meine, die, die, also in diesem Punkt äh, schätzen sie es ja auch nur, weil das eben halt typisch wäre. Ja, ja. Die beiden großen Kerle hauen sich gegenseitig um und der Feigling, den niemand äh, Chancen einrechnet, gewinnt den Titel... Ich meine, das wäre auch wieder typisch für diesen Titel und sollte eigentlich wieder diejenigen belegen, die schon immer gesagt haben, dass der Titel ein höhner Schiss wert ist. Aber das Was auch mit nicht
0: Das wäre wirklich ätzend, weil Big Show hat den Titel gehabt, Dennis hat ihn fünf Millionen Mal schon gehabt. Eigentlich müsste Ryback das verteidigen. Aber... Natürlich,
1: das ist ja auch ein, auch, auch ein Grund dafür, dass dieser Titel nichts wert ist, weil ihn jeder schon gewinnen durfte und ja. oft gewinnen durfte. Und wenn du dir überlegst, wie oft Leute wie Mr. Perfect oder Roddy Piper oder also diese Kaliber damals den Titel gewonnen haben und ähm, Trotz allem als als ähm, große Stars wahrgenommen werden, und wenn du heute halt siehst, wie oft Leute wie Barrett und wie ähm, Kofi Kingston und The Miz und Erdruf und also jetzt noch nicht mal unbedingt Big Show, aber aber diese 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 ganzen Geeks, wie oft diese die schon diese Mid-Cut-Titel gewonnen haben, dann ähm, weiß nicht, mir fällt mir fällt dann tatsächlich schwer irgendwie den Titel der der von den 80ern bis bis ja sagen wir mal so 94 verteidigt wurde mit dem Titel zu vergleichen, der in, in diesem Jahrtausend ich weiß nicht, wie oft den Besitzer gewechselt hat. Also das ist für mich irgendwie zwei vollkommen unterschiedliche Welten. Da ja, ist das gleich.
0: Wo, wo, wo du es gerade sagst, ähm, ich, leider Gottes hängt mein, mein Internet gerade so ein bisschen. Ich bin sogar der Auffassung, dass Mr. Perfect das Ding nur ein einziges Mal gewonnen hat und Roddy Piper, meine ich, also bei Roddy Piper bin ja. ich mir sicher, also 100 Pro, dass Roddy Piper ihn nur ein einziges Mal gewonnen hat und ich meine, Mr. Perfect, ich gucke jetzt gerade mal nach, äh, Mr. Perfect. Nee, genau. er war zweimal, er war zweimal was? Intercontinental Champion
1: Ja, ja, ist ja auch, ist ja auch gar nicht von Bedeutung Ich meine, es gibt ja noch andere Leute, keine Ahnung, wie Groot und so, wie sie alle hießen Die Liste ist ja lang, ja, ja. geht ja, ja weiter bis bis John Michaels oder so Aber British Bulldog und da, wie du sie alle heißen ja. kannst ne? Fakt genau. ist, die Leute sind alle zu großen Stars geworden ähm, Trotz des Titels, muss, müsste man ja heute sagen <lacht> Aber damals eben auch auch wegen dieses Titels Und auch weil es einfach damals ähm, was bedeutet hat, diesen Titel zu gewinnen. Ja. Das ist einfach heute nicht mehr der Fall auch, weil eben alleine Leute wie die Miss dargestellt werden, wie sie dargestellt werden und trotzdem irgendwann wahrscheinlich den Rekord zu überbrechen werden, weil ich glaube, Miss ist davon nicht mehr allzu weit entfernt. Von den Rekordtiteln? Ja, ja, ich glaube, okay. Jericho hält glaub, immer noch den Rekord, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich habe da auch ein bisschen im Laufe der Jahre die Übersicht verloren. Aber, aber ich glaube, so sehr weit sind ähm, Leute wie, wie Miss und, und David nicht
0: mehr. Ja, Sigler, genau, die, die kannst du alle da immer einbauen. Nee, gut, dann äh, lassen wir das mal so stehen. Ich glaube, der Jens recherchiert gerade fleißig. Ich versuche dann mal, elegant weiter zu moderieren. Und es ging weiter mit äh, Kane, der wieder äh, in Form von Hawaii-Urlaubsbildern eingeblendet wurde und die J&J Security dann vorm Stadion der Chicago Cubs irgendwie vier gemacht haben. Und dann ging es zurück in die Halle und wir haben mal wieder äh, die Bella Twins gesehen mit ihrer neuen äh, Kollegin, Gefährtin, wie man das auch nennen möchte, Elisha Fox. Und nach einem Rückblick der vergangenen Wochen, wir erinnern uns, Paige hat gegen Elisha äh, Fox vergangene Woche gewinnen können, obwohl beide Bellas dabei waren und auch ab und zu mal eingegriffen haben, stand jetzt die Partie Brie Bella wieder mit Nikki und Elisha Fox im Gefolge gegen Paige an. Das Ding war mega kurz oder relativ kurz mit äh, gut drei Minuten und Brie Bella hat das Match gewonnen. Natürlich gab es vorher immer wieder mal Eingriffe und so weiter, aber nach dem Bella Buster war... Das Ding zu Ende. Wir haben, interessant finde ich, als Randnotiz Naomi und Tamina Backstage gesehen, wie sie äh, sich das Match auf einem Monitor angeschaut haben. Viel wurde über diese Fehde, storyline was auch immer da im dievenbereich bereich gerade passiert, schon philosophiert. Auch von berufendster Stelle aus dem Smart-Mark-Bereich, vom Wrestling Observer. Keiner hat da irgendein Muster drin gesehen. Die Bellas sind mal Face, mal Heels, mal das, mal dies. Das Einzige, was irgendwie konsequent oder konstant äh, erkennbar war, war die Tatsache, dass Page irgendwie versuchte, sich der Übermacht der Bellas zu erwehren und auch schon versucht einen Aufstand anzutetteln. Das hat nicht geklappt. Ähm, und auch nach dieser Ausgabe ist man nicht wirklich schlauer. Man hat höchstens jetzt was angedeutet mit der Yomi und Termine. Gemunkelt wird auch. Ich weiß nicht, die News, nee, es ist, ist, ist glaube ich, gerade haben wir sie rausgeballert. Ähm, Gemunkelt wird auch, dass vielleicht bei NXT sich was tut. Charlotte, Sascha Banks, dass sie hochkommen und Paige zur Seite treten. Vielleicht werden es auch Naomi und Tamina. Irgendwas wird da passieren. Man munkelt eben vielleicht zum Summerslam, dass die NXT-Mädels dann hochkommen. Aber genaues weiß man immer noch nicht.
1: Ja, in diese Richtung wird es schon nicht hinauslaufen. Also ich glaube, das war auch, ist auch die Idee hinter dieser Storyline, dass, oder zumindest, dass Paige sich Leute an ihre Seite holt. Nun ist halt die Frage, ob das... Ähm, NXT lieben werden oder ob das ähm, vielleicht doch Naomi und Termina werden. als Also ich glaube, ursprünglich war es mit NXT-Leuten geplant, aber jetzt hast du wieder Naomi und Termina da drin und es ist durchaus möglich, dass die NXT-Leute ähm, doch da gelassen werden, wo sie im Moment sind und Naomi und Termina äh, an die Seite von Page gestellt werden, inwiefern das Sinn ergibt. Lass ich mal dahingestellt, aber es heißt eben, es ändern sich die Pläne immer wieder und das Ganze zieht sich ja jetzt auch schon und wird sich vermutlich noch weiterziehen. Aber ich könnte mir schon zum Beispiel durch, durchaus vorstellen, dass Bailey ist zum Beispiel im Moment verletzt, Becky Lynch auch. Und du hast einfach das Ding, gerade auch dann im Summerslam das große Event und so, du hast ähm, bei NXT nicht mehr wirkliche Draws. Also bei allem Hype um NXT muss man ganz ehrlich sagen, dass, ähm, dass der NXT-Brand und ähm, die NXT-Shows, die größeren NXT-Shows außerhalb von Florida ähm, von den großen Stars gezogen werden. Also auf gut Deutsch... Ähm, die Fans, die dorthin gehen, die nehmen sicherlich gerne Enzo Amore und 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 äh, Big Cass und Co mit. Ähm, aber wenn du dann nur noch diese Leute hast und Baron Corbin und ja Blake und Murphy und wie sie alle heißen, dafür bezahlen die Leute oder bezahlen nicht 5.000 Leute Eintritt, sondern die bezahlen Eintritt für für Bala, für Owens, für Samoa Joe, für ähm, für Kenta und eben auch für die die top Dieben. Und wenn du jetzt auch noch die top ähm ins Main-Roster holst und in Anbetracht dessen, dass Sami Zayn und, und Hideo Itami verletzt sind, dann hast du auf gut Deutsch irgendwann nur noch Samoa Joe und Finn Balor. Und ähm, wenn vielleicht Bailey und, und Peggy Lynch doch ein paar Wochen ausfallen, dann hast du wirklich nur die beiden. Und ähm, dessen wird man sich auch bewusst sein und ich halte es nicht für unmöglich, dass man deshalb ähm, ja, das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben hat. Weil ganz ehrlich, es, es wird auch niemanden was bringen, jetzt Leute wie Zack Ryder und Co. zu NXT zu schicken, für die kauft sich auch niemand ein Ticket. Also, das ist schon, ähm, das muss man eben halt auch beachten. Und da muss man auch ganz klar sagen, da hat sich halt auch WWE wieder in eine Ecke gebuckt. Jetzt möchte man eben halt krampfhaft mit, auch mein NXT Geld verdienen und äh, das ist nicht so einfach. Ich äh, musste ich übrigens auch auch durchaus lächeln, dass, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, Rick Flair hat, glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt, dass ja ähm, NXT so viel besser als TNA und Ring of Honor ist. Aha. Und das lässt sich so leicht sagen. Das Problem ist aber, das kann nur jemand sagen, dass sich das Ganze nicht wirklich genau anguckt, weil das ist nicht der Fall. LXT ähm, ist super und es gibt große Unterschiede zu zum Main Roster und ähm, NXT wird zu Recht gefeiert. Ähm, nichtsdestotrotz ist NXT aber nur so gut wie die drei oder wie, wie die sechs, sieben Leute an der Spitze. Und alles, was danach ko kommt, ist mehrere Klassen tiefer als bei Ring of Honor und ähm, TNA. Und das sieht man durchaus auch an den, Spe an, an, an den, an den Weeklys und auch an den Special-Shows. Also wenn du dir jetzt mal ein, ein Ring of Honor-Pay-Per-View anguckst und da sind irgendwie zwei, vier Sterne-Matches dabei, da denkst du dir, okay, das war eine gute Show, aber keine herausragende Show. Ähm, wenn du dir jetzt die NXT-Specials anguckst, da hast du meistens zwei richtig starke Matches, meistens eben die Frauen und der Minimans. Und der Rest, der da kommt, der ist nicht viel. Zumindest ist es dann meistens gut aufgebaut, aber man muss ihm dann klar sagen, dass man das schon schon trennen muss. Das NXT wird durch die Top-Leute, die WWE nicht selber ausgebildet hat, erst groß gemacht. Ja, und wo kommen die her? Ja, voll, vollkommen richtig. Also, wenn jemand zu Rick Flair dann das sagt, muss man ganz ehrlich sagen, er guckt sich das Produkt nicht an. Ja. Und, und das, das setzt sich ja fort, auch auch in, in Zukunft. Ähm, unabhängig von dieser von dieser Konkurrenzsituation, ähm, ich gehe jede Wette ein, dass WWE es sich niemals leisten wird können, ähm, auf die Leute, die bei Ring of Honor antreten, zu verzichten. Bei TNA hat das noch geklappt, aber bei TNA ist immer die Frage, wie lange das geht, aber WWE wird sich das niemals leisten können, weil das einfache Problem daran ist, ähm, WWE müsste von Anfang an selber diesen Blick für Talente haben und den hat man nicht. Denn das zeigt ja schon zum Beispiel eben, dass man Leute wie Ricochet und so weiter weggeschickt hat. Der war damals schon be bekannt als ein Top-Worker, den hat man trotzdem weggeschickt. Und Es gibt ja noch viele andere Beispiele. Chris, Aries. Chris Hero auch. Ja, okay, Chris Hero, da hat es ja auch noch andere drin gehabt, aber zum Beispiel, ja, oder Austin Aries, den man weggeschickt hat, den man heute gar jetzt in ähnlicher Form wie Samorjo auch wiedernehmen würde, wenn er nicht gerade lange bei Team E gewesen wäre. Ja. Yeah. Ähm, diesen Blick für Talente hat, hat hat man bei WWE nicht. Soll heißen, man ist darauf angewiesen, dass die Leute sich außerhalb von WWE einen großen Namen machen, in Japan und bei den Independence Promotions. Und natürlich kann man hoffen, dass das WWE sich dann diese Leute holt, aber WWE wird diese Leute auch nicht alle bekommen. Und zwangsläufig werden einige davon bei Ring of Honor und Co. landen und zwangsläufig wird WWE diese Leute holen. Über kurz oder lang. Und deshalb kann WWE so sehr versuchen, wie man möchte, eine Konkurrenz zu sein und Ring of Honor, das, das Wasser abzugraben, es wird nicht gelingen, weil man muss sich jetzt zum Beispiel nur anschauen: mh, ähm, Am Summerslam-Wochenende ähm, steht dann, steht dann ähm, zeitgleich mit NXT ähm, eine Ring of Honor Show an. Ich glaube, das heißt, ähm, oh Gott, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ähm, äh, Field of Honor und äh, die Show. Ähm, für die Show hat man sich eben zum Beispiel die New Japan-Leute hochgeholt. Und egal, was man jetzt bei NXT puckt, ich habe so meine Zweifel, dass man dass man beispielsweise Che Level und Shinsuke Nakamura gegen Red kann, äh, toppen kann. Und deshalb ich, braucht man sich hier von auf andere keine Sorgen machen. Ich bin mir sicher, die werden diese Show ausverkaufen. Natürlich in in kleineren Formen als sogar NXT, soll heißen, ich weiß nicht, wie groß diese Halle dort ist, aber ich nehme an, wieder irgendwas zwischen 1000 und 2000 oder dieser Park ist, ja. aber ich nehme an, man wird das Ganze wieder für 1000 bis 2000 Zuschauer anlegen und man wird alle Tickets, die man im Verkauf hat, ähm, ähm, auch verkaufen und, dem, und solange wie das der Fall ist, kann WWE machen mit NXT, was man möchte, ähm, man wird Ring auf Honor nicht, nicht das Wasser abgraben und das ist auch gut so. Weil Ring of Honor dann eben noch, doch nochmal ganz andere Möglichkeiten hat als beispielsweise NXT. Muss man ja, ja. Vor,
0: vor allen Dingen ist die Kaderdichte ja ungleich tiefer. Also das, das die, die NXT-Events sind, sind große Klasse, aber die haben ja auch von der Matchcard card her deutlich äh, geringer oder deutlich kleiner, deutlich weniger Matches als die Ring of Honor pay per -Views. Und aus den gleichen Gründen, die du ja gerade gesagt hast, das sind äh, zwei, drei Top-Matches bei NXT, die von den von dir genannten Leuten bestritten worden sind und auch künftig bestritten werden. Ähm, und dann gibt es ein, zwei Matches, wo äh, die zweite Garde rankommt, die qualitätstechnisch ein Stück weit abfallen, die man aber ganz gut aufbaut und äh, im Vorfeld verfrühstücken kann. ring of Honor pay per views sind ja ganz anders aufgebaut. Mehr Matches, mehr Qualität ähm, und, und, und tiefer äh, in der Dichte. Und vor dem Hintergrund... Äh, Hast du natürlich vollkommen recht, dass das äh, Flairs Aussage, sagen wir mal, etwas gewagt ich, ist.
1: Ich, ich denke mal, es ist auch ein bisschen. Er ist halt auch ein bisschen befangen. Seine Tochter ist bei ihm. Ja NXT. natürlich. Und ich meine letztendlich. Das ist doch logisch. Äh, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich Rick Flair ähm, anno 2015 irgendeinen Ring auf einer Show oder irgendeine TNA-Show angucke.
0: Nein. Das auch
1: ist auch äh, realistisch gesehen ist NXT auch nicht besser als TNA. Kann es ja auch gar nicht sein. Ich meine, man macht sich was vor, wenn man das glaubt. Ähm, NXT, also jetzt zum Beispiel was jetzt West oder was jetzt vom Gesamtprodukt ausgeht. Ähm, NXT hat absolute wrestlerische äh, Höhepunkte durch die Top-Leute und hat, hat einen guten Aufbau der Fäden und der Storylines. Genau. Aber am Ende des Tages hat man eben halt auch viele Leute, die unglaublich groß cool sind. Und, ähm, ja.
0: Eben. NXT ja. ist eine, eine Aufbauliga mit ein paar Top-Stars aus, aus den Indies und ein paar Top-Diven. So ungefähr kann man kann man NXT vielleicht definieren.
1: Und ich kann mir auch gut aus, aus wir schleifen jetzt ab, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, dieser Hype um NXT, also der wird vielleicht anhalten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese, diese großen Hausshows außerhalb von Florida, dass die ir irgendwann abnehmen werden. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass man das auf Dauer probiert, weil das Ding ist einfach, WWE hat ganz andere Produktionskosten. Soll heißen, wenn du jetzt hier diese Ring of Honor Show anguckst, natürlich, das sieht alles ein bisschen, bisschen mehr nach zweiter aus, oder ja, ja. zweiter oder dritte Liga aus. Genau. Aber die verdienen halt Geld mit 1500 Zuschauern. Ähm, bei NXT ist es schon so, wenn du da 3000 Zuschauer hast, dadurch, dass du alles pompös machst und dadurch, dass äh, diese Leute wie dieser Mojo und dann nochmal trotzdem dieses gleiche Geld, wenn ich mehr Geld verdienen wollen als bei Ring of Honor, ähm, kostet dich das auch mehr. Und wenn ich das mehr kostet, dann dann ähm, schreibst du eben halt irgendwann keine roten Zahlen mehr, trotz 2000 Zuschauern. Und ich bezweifle, dass, dass, ähm, wenn NXT dauerhaft auf Tour geht, dass man mit, mit dem, mit dem Roster oder, oder wenn man sich nicht wirklich immer regelmäßig größere Stars von außerhalb holt, regelmäßig 5000 Leute in die Halle bekommt. Denn das schaffst, das schaffst du doch nicht mal mit den Hausschuss. Das schafft ihr doch nicht mal Smackdown regelmäßig. Und, ja. Ja, mal, ja, mal abwarten. Es ist so. Und vor allen Dingen,
0: äh, jetzt ist mir eben auch noch eingefallen, NXT kriegt die Topstars aus den Indies ja auch nur äh, unter der Garantie oder unter der Zusage, dass äh, auf sich der Aufstieg ins Main-Roster kommt. Ja, na klar. Ähm, und insofern wirst du ja auch keine, kein eigenes Potenzial auf, auf sich bei NXT aufbauen können, weil die Superstars irgendwann rausgehen. Das heißt, NXT lebt von der Fluktuation und da ist Fluch zu, äh, da ist der Segen auch zugleich ein gewisser Fluch. Ähm, weil es eben nicht um NXT geht. NXT ist super, solange man diese Leute hat, sondern weil es auf Sicht den NXT-Workern, die aus den äh, Indies kommen, natürlich ums Main-Roster geht. Und daher ist NXT eben in nur bedingt eine eigenständige Liga, sondern äh, eben ein, ein Durchgangsprodukt, wo auch eben eine gewisse Gefahr liegt. Und deswegen auch das eher ein Argument dafür, dass ROH äh, auf Sicht... Äh, Vielleicht doch sich darum nicht die größten äh, Gedanken macht, weil man auf eigenen Füßen steht. Das Aber ist
1: generell so ein bisschen, Entschuldigung. Immer, Jens, immer. Ist, ähm, ja, ähm, natürlich. Ich gehe auch stark davon aus, dass man sehr Moa Joe jetzt zugesichert hat, ins Main Roster zu kommen, weil, ähm, also Kevin Owens hat das ja, ich glaube, kurz nachdem er ins Main Roster aufgestiegen ist, auch mal ein Interview klar gesagt, dass er auf, auf durchaus auf eine Menge Geld verzichtet hat, dafür, das zu NXT zu kommen. Und das gilt ja für einige andere auch und Kevin Owens hat dann wahrscheinlich noch nicht mal das Geld verdient, was beispielsweise AJ Styles im Moment verdient oder ähm, der gute Herr Del Rio und so Co. Also im Moment, auch wenn das, wenn WWE es manchmal nicht zulässt und die Zuschauer zahlen bei TNA und so, aber es, es ist im Moment keine schlechte Phase, ein Independent Wrestler zu sein, weil du kannst wirklich richtig, richtig gutes Geld verdienen, vor allem auch, wenn es dich über ähm, Ring of Honor zu New Japan verschlägt, den Leuten geht es nicht schlecht und nur bei NXT eingesetzt zu werden, beim Entwicklungsplan. Ich, ich glaube, wenn man das nicht wirklich so hält wie bei The More Show um, zu Beginn, soll heißen, er tritt halt für NXT an oder wie im Moment auch noch bei Rhino und, und sucht sich ansonsten seine Bookings raus. Ich glaube, wird es schwer, diese Leute zu bekommen. Ja. Also das ist nun, mal, ist nun mal ein Fakt, weil am Ende zählt auch das Geld. Und ich glaube, ähm, ja, natürlich ist es wahrscheinlich ziemlich cool für 5000 Leute ähm, beim... Special-Event ähm, am SummerSlam-Wochenende aufzutreten, aber ich glaube, wenn es den 5.000 werden, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Doch, ich ähm, aber ich meine, jetzt, ähm, keine Ahnung, im Fall von den Young Bucks sozusagen, äh, sozusagen ist es glaube ich jetzt auch nicht das Verkehrteste, ähm, keine Ahnung, am, am Anfang Januar vor, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer zuletzt waren, ähm, aber sicherlich deutlich über 20.000 Zuschauer, ähm, bei New Japans äh, Tokio-Dome äh, anzudrehen. Und ähm, das ist dann am Ende schon die zweitgrößte Wrestling-Show der Welt. Von daher, naja, warten wir mal ab. 36.000 waren es dieses Jahr. 66. Und das schafft WWE genau mit einer Show und das ist WrestleMania. Ansonsten toppt man diese 36 auch.
0: Nee, nicht beim Rumble und auch nicht beim SummerSlam. Nein. Völlig richtig. Es sei denn, man macht das äh, wie 92 in England und holt 70.000 ja. ins Stadion. Aber das war eine Ausnahme und das wissen wir auch alle. Gut, kommen wir nach dem äh, kurzen Intermezzo bezüglich NXT, die Indies und Gott und um die Welt zurück zu unserer eigentlichen Raw-Ausgabe. Da ging es weiter mit einem Rückblick auf Roman Reigns und Bray Wyatt. Die Fehde wurde intensiv äh, beleuchtet nochmal. Ja, was heißt also intensiv, was man eben für eine Raw-Einspielung äh, intensiv nennen kann. Wyatt wurde als der... Äh, ja, Dominierende Part dargestellt, war er bisher ja auch in der Tat. Ich glaube, Michael Kohl, ich werde mal so einen Counter äh, installieren, wie oft er pro Show Mind Games sagt. Äh, das ist sein neues Lieblingswort. Äh, Mind Games. Nee, erzähl lieber Star
1: mal, wie viel die Wrestler, äh, wie die Wrestler, die Kommentare, oh! sagen. Oh, oh. Ja, das, Dies, äh, diese, dieses grauen, Dieser grauenvolle Scheiß hat irgendwann mal mit Chosen Matthews angefangen. Ich glaube, mittlerweile wird ihm das auch gesagt, das geht mir so auf den Sack.
0: Dass sie das sagen sollen, wird ihnen gesagt, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, ja. Ich hoffe,
1: dass es so ist, ansonsten, ähm, ja,
0: naja. wie, wie dem auch sei, ähm, vielleicht kriegt ja Roman Reigns heute Bray Wyatt auch seinen Gedanken, denn er musste heute gegen Sheamus antreten. Und das Match ging dann so, äh, ja, ich will nicht sagen standardmäßig, aber wie ein gutes oder ein, ein solides Wrestling-Match zwischen den beiden eben über die Bühne geht, elf Minuten hin und her. Bis irgendwann, und man hätte die Uhr danach stellen können, bei Smackdown ging es wohl genauso wieder. Äh, wie die letzten Wochen auch, ging das Licht aus. Es kam das äh, Roman äh, das, das Bray Wyatt-Jingle, dieses Zepp oder was immer das auch sein mag. Und dann war Ruhe. Dann kam irgendwie zur Bray Wyatt-Musik äh, auch ein Bray Wyatt-mäßig äh, aussehender Mensch an den Ring, hat seine Laterne gehalten. Roman Reigns hat keine Sekunde gezögert, hat sein... Faust, äh, was ich war, da durchgeladen, ist auf, ihn rumge ist auf ihn zugelaufen und hat ihn mit einem Superman-Punch ausgenockt. Irgendwann wurde deutlich, dass es gar nicht Bray Wyatt war. Das Licht ging wieder an und pünktlich auf die Sekunde, als das Licht wieder anging, ging auch, der ertönte auch die Ringglocke. Der Referee war völlig entspannt und hat äh, auch im Dunkeln gemerkt, dass Roman Reigns den Ring verlassen hat. Hat durchgezählt bis 10 und damit hat Seamus via Count Out das Match gewonnen, hat sich gefreut, hat sich seinen Koffer geben lassen, hat gefeiert. Und dann, sei mir nicht böse, was für dich The Miss im Moment Go-Away-mäßig erzeugt, ist für mich ganz klar Randy Orton. Ich, ich, ich bin da streng subjektiv und will es auch nicht verallgemeinern. Ich habe mich unglaublich aufgeregt. Ich wusste auch genau, was kommt. Und so kam es auch. Es gab einen Brawl. Äh, außerhalb des Rings, dann irgendwie innerhalb des Rings, äh, Seamus wollte gerade wieder rein und schwuppdiwupp, out of nowhere, hat Michael Kohl wunderbar auswendig gelernt, kam der AKO, Randy Orton hat sich gefreut, ich habe mich nicht gefreut und das Segment war zu Ende. Ja.
1: Naja, man setzt die Fäde fort, sage ich mal. Pluspunkte für für, äh, für ja, Konsistenz, aber auch hier muss man, wir haben es in den letzten Wochen immer schon ein bisschen wohlwollend ignoriert, aber auch hier war es wieder, das war jetzt das dritte Match des Abends und das dritte Match des Abends, das kein klares Finish hatte oder ja. ähm, das zieht sich mittlerweile durch jede Show, die eigentlich nur darum also man hat kaum noch, wirklich kaum noch klare Finishes, ist ganz, ganz selten und auch hier wieder, ähm wieder dieses typische Beispiel, ja okay, du hast zwei Leute, kein keinen Risten verlieren lassen und dann gucken wir halt wieder irgendwie so ein Scheiß. Und Das ziehst du durch und durch und durch und durch und durch und irgendwann hast du dann zum fünften Mal Schemes gegen Roman Reigns, ob die, obwohl die beiden noch nicht mal wirklich gegeneinander fäden. Ähm, ja, das ist halt, man hat, ich habe jetzt schon das Gefühl, dieses Match 80.000 Mal gesehen zu haben. Ja. Ohne irgendwann mal ein klares Finish gesehen zu haben. Ähm, der kann
0: es ja auch nicht machen, weil Seamus ist ja. Kofferträger und Reigns darf nicht verlieren. Und es und
1: ist... scheint mittlerweile wirklich tatsächlich so, dass das auch wieder so, so eine Sache von, von, wie sehr man bei WWE auch damit beschäftigt ist, nicht über äh, mögliche Entscheidungen ähm, direkt nachzudenken, ähm, das mit Roman Reigns Tochter scheint Geschichte zu sein, ohne Erklärung.
0: Ja, ohne
1: Erklärung. Dass das, dass das einen faden Beigeschmack haben könnte, ähm, ist, in, ist den Leuten also nicht vorher eingefallen, sondern erst mittendrin. Wie so oft, ja. Ja, äh, interessant. Ähm, und so schleppt sich die Feder also jetzt hin und ähm, ja, Frey White hat ein bisschen seinen Grund, warum er das angreifen soll, aber trotzdem, das ist ähm, das ist nicht viel, um ehrlich zu sein. Nee. Also äh, mit der Tochter, äh, so 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 sehr wie das auch ein Geschmäckel hätte, hätte es immer noch den 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 Vorteil irgendwie, dass, dass du sagen könntest, okay, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann ist äh, serious shit. Äh, ne, dann geht's zur Sache. Aber irgendwie jetzt... Äh.
0: Doch, das wäre wär sogar interessant gewesen. Denn wir wissen ja, seit äh, Extreme Rules 2014, dass Bray Wyatt eigentlich äh, der große Kinder... Äh, derjenige ist, der die Kinder oder die Kinder mögen ihn offensichtlich. Vielleicht wäre dann auch Roman Reigns Tochter am Ring gewesen und hätte dann mit, mit irgendwie ja, mit der Stimme eines Beispiel. Alkoholikers ich mein? Whole White World in his hand gesungen oder irgendwie so. Also
1: ich meine... Ja. Hallo? Zugegebenermaßen wäre das alles schon sehr dreschig. Aber...
0: Da musst du das ja. Headset wegschmeißen.
1: Nein, tue ich dann. Okay, ähm. das klang so. Natürlich ist das alles schon sehr dreschig, aber naja, ich meine, wie man es macht, macht man es verkehrt, das ist mal ganz ehrlich. Das, das ist richtig, wir finden ja Ja, dann dann würden wir wahrscheinlich auch rummeckern, aber es ist halt jetzt, ich sag mal so, alle Fans von, von Roman Reigns werden, dann wird ja dann wieder morgen sehen bei Twitter, äh, wird den Fans wieder was abgehen, wenn sie Roman Reigns sehen und äh, die werden dann auch jubeln, wenn er gegen Bray Wyatt antritt, aber das läuft eben auch dann, glaube ich, nur so bei Mark so richtig. Also ich glaube, bei allen anderen ist da, also nicht, dass man das jetzt sagt, irgendwie das Match jetzt total scheiße findet oder so, aber da ist jetzt so die ganz große Aufregung auch nicht da.
0: Also ich, ich muss gestehen, so ätzend ich die Fehde finde und alles, was drumherum passiert, weil es eine Standard Bray Wyatt Fede ist, sozusagen, ein Stück weit bin ich doch gespannt, wie das Match wird. Aber nicht, weil die Fehde so toll ist, sondern die blende ich völlig aus, sondern weil ich mal gucken möchte, wie die beiden im Pay-Per-View-Match, was da so abgeht. Aber die ja, so, so
1: ätzend finde ich die Pferde jetzt auch gar nicht. Die ist halt da. Ja, genau. Sie, so. sie, ist, sie ist halt da.
0: So, äh, jetzt kommen langsam die Segmente, wo ich dann mir ein Schmunzeln diverse Male nicht verkneifen konnte. Zuerst äh, backstage Segment. Triple H, er ist wieder in den Shows, hat telefoniert oder äh, und dann kam Seth Rollins dazu mit der J&J Security und man hat so ein bisschen äh, rumgekappelt und dann äh, gab es ein äh, Gespräch zwischen Hunter und Rollins. Und man müsste doch auch, auch mal Sachen machen, mit denen, man, mit denen die wenigsten Leute rechnen und so weiter. Und Rollins hat Schluss gefolgert, ja Mensch, klar, das, ich muss Lesnar heute herausfordern und das werde ich jetzt auch machen. Geniale Idee, gut Schluss gefolgert. Auf jeden Fall, Rollins wollte sich heute Lesnar vorknüpfen. Das war schon mal, da konnte man sich auf einiges gefasst machen. Ähm, weiter geht's mit meinem absoluten WWE-Superstar oder Lieblings-Superstar der Zeit. Rusev aufkrücken mit der bezaubernden Summer Ray. Die muss nur den Mund aufmachen und der Tussi-Faktor ist im Unendlichen am Ring. Und hat erstmal zum Volk gesprochen. Summer Ray sei jetzt äh, die Frau an seiner Seite. Lana war ein, ein, ein äh, do äh, doppelzüngiger Drache, Schlange, was auch immer und Sigler äh, ist äh, nicht wirklich besser und äh, es, es, es knisterte ein bisschen zwischen äh, Rusev und Samurai, es gab sogar einen ganz charmanten Handkuss für die gute Dame da kam aber dann die Musik von Sigler, der zusammen mit Lana dann auch an den Ring gekommen ist und es gab eine der Promo es gab ein, ein Sigler hat das Wort ergriffen, in einer Art und Weise, die ja die, die ich einfach wieder mal zum Kotzen fand. Alles, was du warst und alles, was du erreicht hast, verdankst du nur einer Person, nämlich der bezaubernden Lana und sie ist jetzt gegangen, 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 aber ich habe sie gefunden und was für ein Scheiß, äh, fieses Rumgeknutsche, Rusev hat herrlich leidend sich gegen Ringseile verabschiedet ähm, und so weiter. Und dann äh, ging es dann Jerry Springer-mäßig weiter. Die beiden Damen äh, haben sich gegenüber positioniert, sich dann auch äh, die High Heels ausgezogen. Äh, man durfte viel erwarten, aber es kam leider dazu, dass die beiden äh, Herren die Damen dann getrennt hatten. Und dann kam Rusev out of nowhere mit der Krücke, Sigler auf dem Rücken ein paar Mal übergebraten. Stopp! Ich habe den geilsten Spruch von Rusev ja vergessen. Ähm, Rusev, mein Zitat des Jahres, äh, ich, also Sigler ist total scheiße und ich sehe besser aus und bin auch viel leidenschaftlicher als Sigler. Ich habe ich hab Tränen gelacht. Der Kerl ist mein absoluter Liebling mittlerweile. Wie dem auch sei, Sigler wurde radikal auseinandergenommen mit der Krücke, dann die Krücke noch an den Kehlkopf, äh, Superkick ins äh, Gesicht und Tritte auf dem Rücken und so weiter und so fort. Rusev wie ein Berserker jubelnd, auch Summer war so ein bisschen eingeschüchtert, Lana hat geschrien, Sigler war ausgenockt. Trash. Aber ich finde Rusev ganz große Klasse.
1: Ja, eigentlich ein einzige Highlight. In <lacht> ja. Äh, ja, zumindest ist er jetzt wieder fit. Äh, wie auch immer man das gemacht hat. Ich hoffe, er war auch tatsächlich verletzt. Aber es war nicht eigentlich generell nur eine Storyline. Also ich glaube, gebrochener Fuß kann man ähm, In den paar Wochen. Ich glaube, Mai hatte sein letztes Match. Ich glaube, in zwei Wochen. Schwierig. Ähm, ja. Ähm, bei dieser Fehde, um nochmal auf diese, auf diese Interaktion bei Twitter zu sprechen zu kommen, wundert mich immer wieder, ähm, also ich will es jetzt mal ganz bösartig sagen, aber da zweifle ich dann doch immer wieder ein bisschen in unserer Gesellschaft, weil viele äh, sind dort mit ihren Sympathien tatsächlich eher bei, bei Lana und Dolph Sickler, was ich überhaupt gar nicht verstehe, weil mh, es ist einfach so, Lana war über, über zwei Jahre fast hinweg diejenige, die Rusov befehligt hat. Das ist ein Fakt. Die hat gesagt, Rusev quatscht und hat ihn äh, dazu aufgefordert, andere Leute zu verprügeln, äh, dann endlich von anderen Leuten auf, äh, abzulassen. Sie war diejenige, die Rusev gefälligt hat. Soll heißen, sie war äh, das Oberböse hinter dem Bösen. Sie war diejenige, die, äh, die äh, Rusev ja erst Richtung, Richtung den bösen Herrn Putin gebracht hat. Wie, wie ist so jemand auf, auf einmal jetzt, jetzt der Publikumsliebling auf die Art und Weise, wie man es hier umgesetzt hat? Und ähm, keiner bemerkt auch von, von diesen Leuten, die äh, da auf Twitter auf äh, der Ehrenseite sind, keiner bemerkt da auch, dass sie dann ganz, ganz offensichtlich wenn sie, wenn sie dann in ihre Promos hält, die Wahrheit deutlich verdreht, in dem Sinne von wegen, dass Rosef sie genötigt hat. Weil jeder konnte ganz klar sehen, dass es genau andersrum ist. Also das, das ähm, Finde ich doch, doch sehr, sehr interessant immer.
0: Ja, das ist aber ja etwas, was die WWE in der Tat ja nicht erst seit gestern macht, sondern schon seit seit ich denken kann. Ich, ich, ich werde mich jetzt bestimmt ins Abseits äh, manövrieren, aber ich, ich zitiere eine, ein, einen bekannten Menschen aus der deutschen Politik, ich nenne seinen Namen nicht, aber er hat mal gesagt, und das ist, glaube ich, auch in der Tat, so funkt es in jedem totalitären Regime, das ist das Wesen der Propaganda, dass sie denjenigen, den sie erfassen will, in der Art und Weise erfasst, dass der, der davon erfasst werden soll, es gar nicht bemerkt. Und die WWE-Zuschauer sind wohl teilweise tatsächlich so drauf, dass sie innerhalb von fünf Sekunden, wenn man es ihnen suggeriert, mehr oder weniger deutlich, das vollkommen verdrängt haben, was in der Vergangenheit passiert ist. Denn Lana ist genau so aufgetreten, wie du es gerade gesagt hast. Und jetzt wird sie vollkommen ins Gegenteil verklärt. Das ist, ich bin sprachlos.
1: Ähm, ja, das ist schon richtig, aber Propaganda hat ja auch immer meistens was für sich, dass man, äh, dass gewisse Dinge nicht ersichtlich sind, sondern dass man eben, äh, ja, das so dreht. Aber eben, wenn, wenn... Wenn man das Ganze jetzt gesehen hat und, und zwei Jahre lang war im Lana diejenige, die die russisch befehligt hat und auf einmal erzählt man das Gegenteil, dann, dann hat das ja, dann ist es natürlich eine Art von Propaganda, aber eine Art von schlecht gemachter Propaganda, genau. weil jeder sehen müsste, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ja, aber es klappt ja trotzdem. Was mich, was, worüber ich mir dann auch ehrlich gesagt Gedanken mache. Oh, doch.
0: Doppeldenk 1984, jetzt äh, machen wir weiter, bevor wir es hier völlig abdriften, aber liest, liest mal nach, äh, was das damit auf sich hat. Weiter geht's mit meinem Helden. Bo Dallas kam an den Regen. <lacht> es tut mir leid. War schon wieder große Klasse. Und sagte, ja, hier, Segler, bösen Leuten passiert immer auch böse Dinge. Aber guten Leuten, wie mir, passieren immer gute Dinge. Ich weiß nicht, ob der Kerl seine letzte Match-Statistik sich mal angeguckt hat. Ich glaube, der hat in den letzten Wochen ein Match gewonnen. Bei, bei Main-Event war das, glaube ich, gegen, gegen Zack Ryder. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ansonsten nur auf den Deckel gekriegt. Aber jedes Mal das gleiche. Also er ist einfach klasse ähm, so und weil mir gute Dinge passieren ertönt jetzt die Musik von Dean Ambrose der hat das relativ kurz und knackig beendet einmal durfte Bodellis während des Matches seine äh, Siegesrunde um den in Ambrose machen, ansonsten hat Ambrose kurz einen Prozess gemacht ähm, Ambrose war unglaublich over Dirty Deeds, das Match war vorbei äh, Ambrose gewinnt bei Raw
1: Ja, ich meine so selten ist das jetzt auch wieder nicht nee, vor zwei, drei Wochen hat er gegen Sheamus gewonnen, also von daher man muss mich mal nicht übertreiben ähm, Ich habe doch nur festgestellt Ja, natürlich, ähm, viel interessanter finde ich ist, dass man überhaupt gar keine Pläne mit mit Dean Ambrose hat, zugegebenermaßen auch keine Pläne mit Sheamus wenn mal ganz ehrlich ist, ähm, der hält nur für Roman Reigns her, weil man sich wahrscheinlich das Match Reigns gegen äh, Bray Wyatt aufhören will für den pay was auch sehr erstaunlich ist, dass Bray Wyatt eigentlich so gut wie gar nicht wrestelt im Laufe seiner seiner Fäden Stimmt, also es ist es ist, er ist, es ist gut dass er nicht gegen seinen Fäden gegner nicht durchaus, aber er wesselt ja auch sonst nicht. Das ist eigentlich recht interessant. Oha. Jens? Ach, ja, ich bin noch da, aber irgendwie... Ja, ich verstehe dich die ganze Zeit eigentlich recht gut.
0: Okay, du hast eben geknistert, aber jetzt bist du wieder da. Alles gut. Dann machen, ja, äh, du hast erzählt, Bray Wyatt äh, wrestelt wenig. Äh, gut, dass er nicht gegen seine Fäden Gegner wrestelt und dann war ich weg.
1: Äh, ja, aber er wrestelt eben ansonsten auch nicht richtig. Nee, das stimmt. Das ist richtig. Und Willst man du was gelten, mach dich selten. <lacht> genau. Aber <lacht> man merkt eben halt auch daran, dass bei WWE, okay, Kane könnte man ansatzweise, aber gehen wir jetzt mal die, die ernstzunehmenden Hilfs bei WWE durch. Äh, Oh Gott, Seth ja. Rollins, ansatzweise zumindest. Ja, Bray Wyatt. Bray Wyatt. Und dann? Sheamus vielleicht. Boah. Äh, und dann hast du noch Kane und The Big Show. Mehr, mehr ist da nicht. Nee. Der, der Rest sind Geeks. Bordell ist King Bearbert dementsprechend. Hat, ja, hat Rusev, Rusev. Rusev war okay. lange verletzt. Ja, Rusev. Den kannst du sogar noch vor... Ähm, Kane und Co. einordnen. Aber es wäre echt mal an der Zeit, Kane und Big Show endlich in Rente zu schicken und, ja okay, ich meine... Ach, Kevin
0: Steam mal. haben wir vergessen. Herr Kevin Owens, der ist ja noch ja, ganz klar.
1: weit vorne. Ja. Ähm, aber es wäre wirklich dann mal an der Zeit, Kane und Big Show in Rente zu schicken und äh, ich weiß nicht, ob man auf, aus Barrett tatsächlich noch was machen könnte, aber zumindest Luke Harper beispielsweise hochzuholen und dann langsam mal in diese, in diese Rollen zu pushen, damit man... Ja, Okay. Ähm, damit man irgendwelche Fäden dann mal ähm, tatsächlich aufbauen kann bis in die tiefere Midcard. Denn ich gehe immer stark davon aus, dass Dinambus nicht gegen Bodellis Fäden wird. Das wollen wir doch stark hoffen. <lacht> Weiß es nicht. Also die Fäde es ist, ist halt nicht erledigt. Es ist, es, ist halt, es, ist halt, es ist halt. Es ist halt deutlich zu sehen, dass eben. Äh, ja, ich meine, man, man verschwendet aber auch Zeit. Du verschwendest immer noch irgendwie Zeit bei dieser King Barrett gegen R-Truth-Fäde und währenddessen hängen, hängen viele Leute einfach nur in der Luft, die, die eigentlich nicht in der Luft hängen sollten. Naja, aber ich meine, ist kein neues Problem. Nein.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast es gerade angesprochen, äh, King Barrett gegen R-Truth, diese Fehde oder was auch immer das sein soll, wird ja in der Tat weitergeführt. Also Pümpel-Truth kam mit seinem äh, King of the Ring-Marke äh, R-Truth an den Ring, Barrett entsprechend in äh, Krone und Umhang ein äh, bisschen rumgekasper, das Match kam neun Minuten, war jetzt nicht wirklich kacke, war aber auch jetzt nicht wirklich toll so wie man das eben erwarten konnte aber äh, schon wieder äh, das fünfte Mal in Folge oder das fünfte Mal äh, in kurzer Zeit bei einer TV-Show treten die beiden aufeinander äh, also das ist wirklich eine Fehde, die im TV wohl ausgetragen wird und nicht auf irgendwas hin, hinlaufen soll äh, das ist auch, für mich war das lupenreines Füllmaterial. Das, das muss man bringen, um die Show voll zu kriegen, aber auf irgendwas hinauslaufen, scheint es wohl auch nicht, oder? Nö. Nö, nö. Ich nicht. Ne? <lacht> Deswegen habe ich es jetzt auch kurz abgehandelt. Ich weiß nicht, ob du noch äh, ins Detail gehen möchtest, sonst würde ich zum Highlight der Show kommen.
1: Nö, muss man nicht. Also äh, ganz ehrlich, das ist, ähm, alleine dieses Match auch acht Minuten gehen zu lassen, das ist, ist halt typisch, das ist halt typisch wo. Irgendjemand hält es wahrscheinlich noch für, für witzig, und man will es auflockern. Es ist aber nicht witzig. Es ist einfach am Ende des Tages nur peinlich. Ich finde das zumindest
0: Ja, aber zumindest gewinnt äh
1: Das ist für mich ohne Bedeutung. King King Barrett ist mittlerweile für mich auf einer Stufe angekommen von den Leuten, die du sofort entlassen kannst. Und die, wie gesagt, außerhalb von WWE wesentlich besser aufgehoben Das... Sind. das der das ist, der ist für mich rettungslos, der ist für mich rettungslos verloren. Ja, wird schwer, da noch was rauszuholen. Ich, ich werde ihn auch nie wieder ernst nehmen können. Also von daher, und Erdwuff, wie gesagt, ist, ist mir eh ein Rätsel, wie der sich lange halten konnte. aber naja, egal.
0: Wenn er damals nicht den falschen Städtenamen genommen hätte, wäre er jetzt im Main Event vielleicht jetzt. Der weiß
1: ist über nicht. 40. Der ist, glaube Mitte 40 mittlerweile. Ja, 42, 43 drin. ist er, ja. ja. Ja, das sollte man nie vergessen, dass der ähm, eigentlich in, in einem Alter ist, wo andere viele viele andere schon lange ihr, ihre Karriere beendet hätten. Das stimmt. Ich Aber glaub, zumindest das ist er fit gut. und gelenkig. Ja, natürlich, ja. Das ist auch schon nicht schlecht.
0: Gut, dann, äh, wie gesagt, äh, ich dachte, das Highlight wäre äh, Rousseffs Auftritt im letzten Segment gewesen, neben dem äh, Öffnungssegment natürlich von Paul Heyman. Aber eigentlich war es äh, dann doch das nächste Segment, wobei ne, es ging ja noch besser, aber alles der Reihe nach. Denn Seth Rollins, wir erinnern uns, hat sich ja vorgenommen, heute Brock Lesnar herauszufordern, kam dann auch äh, mutig mit äh, Holzschläger bewaffnet äh, an den Ring. Die J&J Security kam dann auch dazu, äh, in ihrem neuen Auto vorgefahren und dann haben sie in dem Ring alle gewartet, alle drei mit Holzschlägern bewaffnet. So. Erstmal hat dann Rollins gesagt, so pass mal auf, Lesnar, ich habe äh, dich besiegt, ich habe Suplex City völlig platt gemacht und äh, bei WrestleMania habe ich dich besiegt, ich werde dich immer besiegen. Äh, netter Spruch, man muss sich schon fast die Frage stellen, ob du die Bitch von Paul Heyman wärst, das fand ich, hatte was, war, war, war gut. Und dann, äh, er die Musik von Lesnar und er kam äh, mit... Erstmal alleine, dann kam Paul Heyman hat dann ein, ein, eine kleine Kiste, oder eine relativ große Kiste, müsste man sagen, zu ihm geschoben. Und da waren irgendwie Feuerlöscher drin und auch zwei Feuerwehräxte. Die hat er an sich genommen, charmant gelächelt, vielsagend an den Ring geguckt und dann hat er nach allen Regeln der Kunst mit den Äxten ins Auto gepfeffert, wie es nur so ging. Die erste Axt war, glaube ich, auch gleich sofort im, im, im Eisen stecken geblieben. hat er die nächste genommen, Fenster eingeschlagen, alles Mögliche eingeschlagen. Die Tür muss doch schon vorher irgendwie äh, bearbeitet gewesen sein. Die hat er ja nur aufgemacht und in einem...
1: In ja, einer Energieleistung einfach so wie nichts rausgerissen. Ich denke mal auch, dass, dass die schon. Äh ja, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, er hat ja vorher schon mit der Axt auf die Tür eingehämmert. Ja, aber. Wenn, die, wenn die nur locker drin gehangen wäre, dann wäre die doch rausgefallen sofort.
0: Also ich, ich, ich gucke nochmal nach. Ich meinte, als er die Tür
1: ja. aufgemacht hat, wirkte es so ein bisschen, als ob sie da schon so ein bisschen hing. Ja, aber, das aber er, hat ja, er hat ja vorher schon mit der Axt volle Hämmer in die Tür gehauen ja, das und hat, dann steckte die Axt drin und die musste er rausziehen. Hättest du das bei einer präparierten Tür gemacht, also die nur noch praktisch nur noch dran wäre, ohne in den Angeln zu hängen, wäre die doch sofort rausgefallen. In dem Moment, wo du die Axt wieder rausziehst.
0: Ja, ich, ich weiß, weiß ich war's, nicht. War es die Vordertür oder die Hintertür, wo er reingehauen ist? ja auch wurscht. Ich glaube, beide, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Mehr, jetzt wir werden es recherchieren. Ähm, auf jeden Fall hat er besagte äh, hintere, linke Tür, äh, als ob es nichts wäre, mal kurz aus den Angeln gehoben. Und äh, Türweitwurfmäßig äh, fast in die Fans geschleudert. Dabei hat sich dann wohl auch noch einer leicht verletzt, der danach ordentlich mit Merchandise abgespeist wurde. Verletzungen waren wohl auch nur leicht, aber wo Lesnar ist, da fallen Späne. <lacht> ja, äh, irgendwann konnte es dann die J&J &J Security nicht mehr ertragen, dass man ihr schön Cadillac-Auto da kaputt macht und sie kam angesprintet. Äh, Lesnar hat sie beide in, innerhalb kürzester Zeit Schachmatt gesetzt. Noble hat er im äh, im, im Arm, in den Arm gebrochen, im Kimura, und äh, Mercury hat er mit einem schönen Belly-to-Belly-German, ich weiß nicht, was es genau war, also, eigentlich war es ein German oder so ein Gemisch aus beiden, auf das Auto geschleudert und beide waren dann entsprechend außer Gefecht. Rollins hat sich dann kampfbereit gemacht, Lesnar sagte, okay, auf den Ring zugesprintet und Rollins macht das, was er immer macht, in diesem Fall kann man es auch nachvollziehen. Er hat die Flucht ergriffen, dabei seinen Gürtel im Ring liegen lassen, Lesnar hat ihn sich gekrallt, Posiert und die Musik kam. Also jeder wusste, was kommen würde und trotzdem, ich fand es einfach cool.
1: Ja, für sich ist es natürlich komplett einfach. Na gut, ich meine, was heißt schon einfach? Ist ja jetzt nun so ein Auto zu zerstören, ist ja nun auch nicht ohne, und gar nicht so ungefähr, ich habe übrigens gerade mal geguckt, äh, tatsächlich er hat die hintere Tür äh, nicht mit der Axt bearbeitet, ja, sondern genau. nur rausgezogen, ich nehme davon an, dass die nicht wie eine normale Tür richtig fest verankert war, sondern irgendwie so bloß so provisorisch, dass, dass es eben halt ja. dann nur einen kleinen Ruck gebraucht hat, bevor die aus dem
0: äh, da, ich, eigentlich ich. ist. Aber du hast äh, schon recht, er hat ja mit der Axt richtig raufraumt, einmal gab es einen richtigen Rebound, wo er dachte, fuck, jetzt kriegt er das Ding ja, noch ins Auge, meine,
1: das sah fies das aus. Ist, ich meine, es geht davon aus, dass es auch präpariertes Glas und so war, aber ähm, die Axt war eben dann dann halt dann am Ende des Tages doch echt. Und ungefährlich ist sowas nie, möchte ich mal vermuten. Und deshalb sieht es natürlich spektakulär aus, aber ansonsten ist es natürlich jetzt vom Prinzip her ähm, so einfach, wie es nur einfach sein kann in Wrestling und trotzdem eben ähm, unglaublich effektiv. Und ähm, das wird auch immer funktionieren, wenn du zumindest. Klar gezeichnete Charaktere hast Also eben ähm, ein Publikumsliebling Und ähm, Die Feigen Hills, sowas funktioniert halt immer Und sowas macht immer Spaß zu sehen Und hier eben auch und Damit machst du nichts falsch, möchte ich mal sagen nee. das, das kann Natürlich. man glaube ich so Und ich meine, was will man denn sehen? Letztendlich will man doch sehen, wie Lesnar irgendwelche Geeks killt Und ähm, Ja, wie gesagt, perfekt eigentlich an sich ja,
0: Sehe ich auch so Das war ganz große Klasse nun gut, dann äh, wurde es ein bisschen Zeit wieder äh, für Zeitfüllsegmente, denn das sechste Match des Abends stand an. Ein Tag-Team-Match, The New Day, haben gegen die Lucha Dragons gewonnen, nach 10 Minuten. Äh, ich fand das Match nicht schlecht. Äh, fast noch besser war wohl die Co-Kommentation von Titus O'Neill mit JBL. Ich muss gestehen, ich habe nicht alles mitgekriegt, aber es ging wohl teilweise auch um das intellektuelle Niveau wo JBL sagte, ihr seid ja alle doof und Titus und äh, äh, Darren Young haben dann erstmal äh, ihren akademischen Abschluss präsentiert und auch nochmal Bezug auf äh, Xavier Woods genommen, der ja äh, promovierter Akademiker ist. Ich glaube, äh, wie heißt er denn, der jetzt äh, Co-Host ist von der Raw Preview und mit einer Schauspielerin verheiratet ist. meine Otanga, David Otanga ist ja glaube ich auch äh, studierter Jurist, meine ich. Ähm, irgendwie so ging es da hin und her. Ich habe es, wie gesagt, leider nicht, nicht alles äh, verstehen können, weil es so schnell war, aber war wohl doch sehr erheiternd.
1: Äh, ja, durchaus möglich. Ähm, was heißt durchaus möglich? Äh, dem ist schon so. Äh, besser als das, was ähm, einem sonst geboten wird, bei den Kommentatoren. Das ist zwar, <lacht> meine ich zu sein nicht viel. Ich meine, ich, oder ich, mich verwundert es immer wieder, wie oft eben Leute danach schreien, dass sie die englischen Kommentatoren hören wollen. Und Mich schließt das wirklich nie. Selbst beim, beim Special aus Japan hat es, wo, wo Cole und Sexen schon wesentlich besser waren als normalerweise. Ähm, selbst da hatte ich noch, noch Sachen, wo ich sage, okay, ähm, am liebsten wäre mir echt, echt ein, ein, ähm, ein Stream ohne jeglichen ähm, Kommentar. Aber sowas wird leider nirgends angeboten, weder auf Maxstorm im Fernsehen natürlich nicht. Aber ansonsten ist mir das fast vollkommen egal, ob, ob ähm, deutsch oder englisch. Und im Gegensatz lieber höre ich ähm, Hackle und Böschen zu als Kohl und Cherry Lauder. Jo. Das und von daher das war Titus und Neil natürlich äh, eine willkommene Abwechslung. <lacht> und das Match <lacht> war noch eine, eigentlich die, das beste lückenfüller ja. Segment, was man äh, in dieser Show hatte. Weil, wie gesagt, okay, Dean Amboss gegen wurde das war auch okay. Aber Truth gegen David und was hat mir am Anfang... Ja, Big Show gegen Leibecken war ja noch nicht mal. So lange. Nee.
0: nee, ich fand das auch in Ordnung. Also, das war, die, die können ja was im Ring und das war, Zeit war auch in Ordnung, da, da gab es nicht viel zu, zu quaken. Jo, dann äh, nähern wir uns mit sieben -Meilen stiefeln dem äh, End-, also Main-Event und äh, wrestlerischen absoluten Höhepunkt der Show. Nicht nur der Show, sondern vielleicht auch äh, aufs Jahr gesehen, was bisher geboten wurde. Denn John Cena kam und es war Zeit für die Open Challenge. Das Publikum, wir sind ja, wie gesagt, in Chicago, hat entsprechend auch mag ich, es, mag ich reagiert und äh, John Cena sachs und so weiter im Chor gesungen zum Entrance-Theme <lacht> und so weiter. Cena hat ein bisschen dann gestichelt gegen Owens. Der hat ja, ja gegen Finn Balor beim äh, Beast in the East seinen NXT-Gürtel verloren und hat dann versucht das übliche beim Publikum an G-Pops zu ziehen, hat mit mäßigem Erfolg geklappt, bis Kevin Owens dann kam und sagte, Freund, Freundin der Sonne, aufpassen, äh, irgendwie sind deine Segmente Woche für Woche das Ätzendste, was es bei RAW überhaupt gibt. Du laberst eigentlich immer nur das Gleiche, das ist doch total ätzend und deswegen habe ich mich kurzerhand entschlossen, ich warte nicht mehr bis Battleground, ich möchte heute schon den Titel haben, damit hier endlich mal äh, Schicht im Schacht ist, klare, Sage, äh, kla klare Ansage, klare Kante, so wie wir Kevin Owens eben kennen. Einer hatte damit ein Problem, nämlich Cesaro, wir erinnern uns, letzte Woche hatte er nach einem äh, ganz großartigen Match so Schien, äh, John Cena bereits im Sharp Shooter. Bis Owens eben Eingriff und letzten Endes auf diese Weise verhindert hat, so sah Storyline-mäßig aus, dass Cesaro den fast sonst sicher gehabten US-Title eben nicht bekommen hat. Und das hat Cesaro auch gesagt, pass mal auf, äh, wenn, wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt äh, Champion, deswegen äh, geh mal lieber weg. Und das hat Owens dann auch gemacht, also hat dann gesagt, okay, also vielleicht Battleground ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, soll doch jetzt erstmal Cesaro gegen John Cena antreten. Und so kam es zum Rematch der vergangenen Woche. John Cena hat gewonnen nach einem äh, AA vom, vom obersten Seil. Das Match war nochmal länger von der Zeit als letzte Woche. Es ging über, oder relativ genau, ein paar Sekunden drüber, eine halbe Stunde. War richtig, richtig gut. Die haben äh, so ziemlich alles ausgepackt, was, was ging. Die Gelehrten streiten sich, ob das Match besser war, oder das in der Vorwoche. Ich glaube, äh, Alvarez fand dieses besser, Melzer fand es in der letzten Woche besser und ich fand, fand beide gleich gut. Jens?
1: Ähm, ich glaube, ich fand das letzte Woche auch besser, ähm, weil es irgendwie überraschender war. Ja. Um ehrlich zu sein. Also ich habe keinen Augenblick damit gerechnet, dass Cesaro dieses Match hier gewinnt. Ich meine, habe ich letzte Woche auch nicht, aber diese Woche eben auch nicht. Aber ich habe auch nicht, letzte Woche nicht damit gerechnet, dass es so gut wird und äh, dass es so stimmig wird. Und äh, diese Woche hat man schon damit gerechnet. Deshalb war es qualitativ jetzt nicht kein großer Unterschied, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Aber irgendwie fand ich das dann letzte Woche doch noch einen Hauch besser. Ähm, ich Auch generell würde ich jetzt sagen, dass das jetzt nicht irgendwie das beste WWE-Match in diesem Jahr war und aber natürlich, trotz allem zumindest eins im Moment auf jeden Fall eins der zehn besten in diesem Jahr bei WWE und ja, natürlich gibt es da nicht allzu viel zu meckern 30 Minuten ist schon ja, sowas bekommt man ja kaum bei Pay wie es zu sehen, nur ganz selten, kaum zu schweige bei War das ist mal eine nette Abwechslung und ja ähm, ich kann aber nur wieder betonen, so gut wie das auch ist Dass viele Leute Cena dafür loben, dass er immer wieder neue Moves auffragt. ich bin davon nicht unbedingt ein Fan Die sehen nämlich meistens nicht so nicht gut aus Und Wir hatten jetzt erst die schöne Diskussion im Board Über Spotmagies, wenn man so möchte, für mich ist John Cena damit Irgendwie ein Magie. Auf gut Deutsch, er versucht Moves zu zeigen Die er am Ende nicht unbedingt gut Ausführen kann und das sieht dann, das kann eigentlich auch nicht gut sein. Ich meine, auf einer Seite befriedigt es wieder viele Leute und wenn man so hört, ja, und er kann doch mehr als fünf Moves. Ähm, am Ende des Tages war das nie sein Problem. Und wenn ich zum Beispiel sehe, wie den Code Red, den der Club letzte Woche gezeigt hat, wie er da immer hängt, wie, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ähm, äh, ja, in, in, im Amerikanischen sagt man so schön clumsy, ähm, was könnte man da im Deutschen dazu sagen? Ähm, äh,
0: Schlampig ist äh, falsch. Äh,
1: nee, 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 das ist, ist tapsig. Ja. Trifft es vielleicht ganz gut. Ja. Ähm, oder, ja. Unbeholfen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja. Ähm, äh, John Cena ist eben halt, dann muss man sagen, sein größtes Problem ist, dass er, dass es ihm manchmal am Timing fällt und dass, dass er ungeholfen, also un tatsächlich un ungelenkt und 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 ähm, unbeholfen wirkt. Und das wird ihm halt nochmal rausgestrichen, wenn, wenn er Sachen zeigt, die er nicht gewöhnt ist. Und das kann nicht gut sein. Also er ist auf gar, 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 gar keinen schlechten Fall ein schlechter Wrestler. Das war er aber noch nie. Und er zeigt mit diesen Open Challenges auch nicht bessere Matches als zuvor. Das Einzige ist, ähm, man setzt ihm jetzt einfach bessere Wrestler vor. Das ist nun mal ein Fakt. Also wenn ihr hier jede Woche gegen ja keine Ahnung gegen Ryback und Big Show antreten müsste oder auch gegen Tyson O'Neill oder ja The, selbst The Miss ja The Miss wo und wie die ganzen Leute heißen ähm, dann wäre das auch nicht so dass dass diese Open Challenge so gelobt würde aber äh, er tritt hier an gegen gegen Neville gegen Kevin Owens gegen Sami Zayn gegen Cesaro das ist nun mal ähm, die Creme de la Creme der der Worker die WWE hat und mit denen bringt natürlich John Cena was Gutes auf die Beine aber das war schon immer der Fall, wenn man jetzt ganz ehrlich ist Das war auch in den letzten zehn Jahren der Fall Egal ob seine Gegner jetzt Shawn Michael season oder Ja keine Ahnung, Schlag mich tot Punk, das,
0: Na, Ja Lesner. genau,
1: das war, das hat John Cena immer schon gekonnt Und ich bin, wie gesagt, gar nicht der Meinung Dass er nun jetzt wirklich in jedem Match Einen neuen Move auspacken kann, der dann absolut Beschissen aussieht Ich weiß nicht, muss er für mich nicht machen Also nee. das macht für mich auch das Match am Ende des Tages Nicht besser
0: aber da wollte ich auch kurz noch mal einhaken, was du gesagt hast, weil wir hatten auf der Startseite gerade in den letzten Tagen wieder relativ äh, intensive Diskussionen. Ich meine, jetzt fällt mir gerade ein, hoffentlich mache ich es jetzt nicht falsch, TRF ist, glaube ich, der User, der äh, relativ pro Cina agiert. Und da, äh, das ist auch in Ordnung. Also, Aber Jens hat es gerade auch schon gesagt. Wir beide und auch äh, sonst die anderen äh, von, von der Seitenleitung, oder weiß nicht, wie man das nennen möchte, oder vom Team, wir sind äh, unisono keinesfalls der Auffassung, dass John Cena ein schlechter Worker ist und dass jetzt in diesen Open-Challenge-Matches der letzten Wochen ausschließlich die guten äh, Gegner ihn zu guten Matches gezogen haben. Nein, nein, äh, das ist nicht so. John Cena ist ein guter Worker. Punkt. Ähm, und das äh, legen wir auch Wert darauf, dass das nicht irgendwie in den falschen Hals kommt. Wir sagen nicht, John Cena ist scheiße, John Cena kann nichts und so weiter, das sagen wir nicht. Wir haben andere Sachen, an denen wir uns bei John Cena reiben, im, im negativen Sinne relativ häufig, aber keiner von uns wird jemals sagen, dass John Cena ein grottenschlechter Worker ist, weil das eben einfach nicht stimmt. Und das hat Jens eben ausgeführt, ich wollte es nochmal unterstreichen, da haben wir also keinen Dissens, ihr müsst uns nicht überzeugen, dass John Cena gut im Ring ist, wir wissen, dass er nicht schlecht im Ring ist, es gibt andere Sachen, genau. Ja, sein also gimmickes Scheiße. <lacht> ja.
1: Also, das äh, Ach, da ist ja mittlerweile auch schon ein Running Gag. Ähm, letzte Woche bei Twitter, bei ich glaube, dich hatte er angeschrieben, oder? Der der Chef? Carsten,
0: ja, ja, Carsten hat mich angeschrieben. ich war völlig, ich wusste gar nicht, was er wollte. Ja,
1: das, das war echt wieder so typisch
0: und er kann es auch nicht lassen. Vor so allem <lacht> so diesmal, so, da, da hast du ja vollkommen recht. Normalerweise, wenn, wenn, wenn man ihn anschreibt, schreibt er zurück. Aber er hat mich bisher ganz selten direkt angeschrieben.
1: Deswegen, lieber Carsten. Das, ähm, das, macht, er, das macht er bei mir echt immer und immer, immer bei Chancina. Aber das ist auch wieder so am Punkt vorbei gewesen. Ne, deswegen, ich wollte es jetzt gerade für alle Super. die, die ihr nicht wisst, was
0: Jens gerade äh, meint. Ich habe in der letzten äh, Raw-Ausgabe letzten Donnerstag bei Tele 5 äh, über das Match John Cena gegen Cesaro geschrieben, eins der besten Raw-Matches der letzten äh, Monate, vielleicht sogar Jahre. Und darauf hat, hat mich der gute Carsten, Carsten Schäfer, herzliche Grüße an dieser Stelle, hat mich äh, ungefragt angeschrieben, <lacht> äh, ja, ja, und das nach dem Gehater der letzten was immer so schlecht über Sina über schreibt. Ich weiß nicht, hast du den Wort noch irgendwie drauf? Irgendwie, weil wir doch immer so schlecht über Sina reden. Das wäre doch alles ich glaub, für euch. Ja,
1: so. das ist, es ist ja halt, ja, so nach dem Motto, äh, äh, ähm, ja, eben, und das nach all diesen Gehäte gegen Cena. Genau. Aber das ist halt... Das schließt vollkommen... sich ja nicht aus. Ja, das, das Nein, ist...
0: sein Gimmick ist immer noch scheiße. Genau, und ein guter Wissen ist er immer halt noch. noch.
1: Das ist immer noch scheiße und ich halte ihn <lacht> immer noch für einen, für einen absolut heuchlerischen Charakter. Und, und er hat
0: da auch Einfluss drauf Nichts. auf seinen Charakter. Das ist ja wichtig. Man kann ja nicht sagen, dass Cena seinen Charakter vorgeschrieben hat. Er hat den größten Einfluss aller Worker auf seinen Charakter. Dass Cena so auftritt, wie er auftritt, liegt auch zum großen Teil daran, dass Cena sich selbst so dargestellt hat. Ja, natürlich. Ja. Und, und
1: das, eben, vollkommen richtig. Er ist ja gerne der Superheld er möchte der Superheld für die, für die Kinder sein Und er möchte die Truppen unterstützen und Das sind eben halt alle solche Dinge, die ja, mit denen ich nicht unbedingt konform gehe Aber das tut ja jetzt auch noch nicht mal noch nicht mal zur Sache Aber ich finde es auch immer so furchtbar ähm, Ich glaube, mit diesen Five Moves of Doom haben einige was verstanden Es geht nicht darum, dass John Cena keine anderen Moves kann Ich kann es nur immer wieder betonen Und man kann es, glaube ich, betonen bis zum Samten Nimmerleinstag Und trotzdem wird das immer wieder kommen ähm, die Tatsache, dass jemand viele Moves in seinem Moveset hat, macht überhaupt gar niemanden zu einem besten Wrestler. <lacht> niemanden. Also ich glaube, als, als guter, als richtig guter Wrestler kommst du zu, mit, mit mit fünf Aktionen durch auf gut Deutsch. Das hat Ric Flair über 20 Jahre seiner seiner Karriere gerettet. Also mit speziellen Aktionen, genau, an. richtig. Ja, ja genau. Ähm. Und Five Moves of Doom war eigentlich eher darauf ausgerichtet, dass er größtenteils oder sehr viele seiner Matches nach, nach fünf Aktionen gewonnen hat, nach denen niemand mehr aufgestiegen sind, Und meistens waren es eben Aktionen, die nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt Impact haben. Also wenn du überlegst, dieser Schulterblock, dann dieser Five Nagel Shuffle ist absolut lächerlich. Und nicht nur das, sondern der Five ähm, Shuffle Nagel hat, hat auch, ähm, der ist so ein bisschen wie so, wie so ein Onschalter. Der führt nämlich dazu, wenn er diesen Move zeigt, steht der Gegner automatisch auf. Ja, wie so ein Elektroschock, wenn du einen ja, Herzinfarkt ja, ja, genau. hattest. Das ja. kommt. Und das ist <lacht> dieses, dieses Five Moves of Doom, äh, dass die Leute satt waren. Die Tatsache, dass John Cena ein bisschen und ich glaube, John Cena hat das selber mittlerweile eben so verfestigt und, und bringt jetzt immer mehr neue Moves, weil die Leute ja immer mehr die Leute sagen immer, ich kann nur fünf Moves und da zeige ich jetzt irgendwie extra viele Moves. Und wenn die Moves noch so lächerlich sind, aber genau das ist das Problem. Und äh, keine Ahnung, ich, ich glaube in... in im, im New Japan Dojo würdest du dafür äh, Schläge mit einem Candlestick bekommen. Einfach nur, <lacht> weil du Moves zeigst, die nichts bedeuten. Das ist der große Unterschied. Dass, dass es einem in einer Match-Story manchmal überhaupt gar nichts so gut tut, wenn du einfach nur Moves zeigst. Natürlich ist das cool, wenn du wenn du viele near hast und wenn du viele High-Impact-Moves hast, aber wenn da, deine ganzen Matches dann nur daraus bestehen. Ähm, das, ist, das ist nicht immer gut. Aber es ähm, ist jetzt auch im eigentlichen Punkt vorbei. Natürlich, wie gesagt, das war auf jeden Fall eins der Müsst ihr jetzt mal gucken beim Royal Rumble Weiß ich gar nicht, aber bei, Es gab, gab ein paar Matches, die waren Sicherlich auf dem Niveau ähm, Auch beim Japan-Special ähm, Gab es zwei richtig, richtig Gute Matches, die auf diesem Niveau waren Neville gegen Jericho und Owens gegen Bala natürlich Aber es war eines der besten WWE-Matches In diesem Jahr das ähm,
0: Inklusive Pay-Per-Views, genau
1: Ja, natürlich, generell
0: ja Ja, genau, das sehe ich auch so
1: Gut. Und von daher ein gutes Ende und natürlich war es nicht abzusehen, dass Cesaro das Ding gewinnt und ich glaube immer noch nicht an einen Push für Cesaro. Ich weiß es nicht genau. Nein. Aber es wäre ihm ja zu wünschen, aber ich glaube irgendwie nicht so richtig.
0: Also diese, diese, es es gab dann ja noch, wir haben es auch in den News gebracht, nach der nachdem die Kameras aus waren, hat der Cena noch eine Promo gehalten äh, und zu den Fans gesprochen. Cesaro war auch dabei, dass er Cesaro toll findet und dass Chicago auch super ist und er möchte jetzt gerne, dass die Opportunity, also die Möglichkeit für Cesaro endlich kommt. Ähm, die gleichen Sprüche hat er auch damals schon bei der äh, Deutschland-Tour ja, 2013 genau. gebracht. Ähm, das bringt er jedes Mal, wenn es irgendwie publikumsmäßig passt, wenn er sich in der Stadt oder bei den Smarks irgendwie, ich will nicht sagen einschleimen, es ist ja nett, dass Sina äh, diese Sprüche bringt. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass es Cheap-Pop sind, aber es geht in den smarkigen Crowds so ein kleines bisschen schon in die Richtung. Und wie ich eben sagte, er hat es schon öfter gesagt. Ähm, und von daher weiß ich jetzt nicht, inwiefern er wirklich was das nachkommt. Sind
1: wir ganz ehrlich, es ist, es ist es sind schon ein bisschen Cheap. Kommt. ja ich Also man ja will John Cena, ich will jetzt nicht John Cena äh, unterstehen, dass er nicht auch das glaubt, was er sagt, aber John Cena ist eben ähnlich wie Hulk Hogan, John Cena ist ein Worker, das soll heißen, er würde solche Sachen auch erzählen, um äh, jetzt die Fans zufrieden zu stellen. Ja. genau wie Hulk Hogan das auch in Interviews auch so sagt. Der sagt Sachen, um, um Sachen zu sagen, die, die die andere gerne hören wollen. So sieht's aus. Und man weiß ja, wie, wie es immer hieß. John Cena war ein großer Fan von keine Ahnung Curtis Axel und von Big E und bla 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 bla. Kein von diesen Leuten hat das je irgendwas genutzt. Also entweder war es von vornherein irgendwie irgendwelcher Quatsch oder ähm, ja, John Cena setzt eben seine Macht am Ende doch nicht dazu ein, um diese Leute zu pushen. Ähm, ich meine, das ist jetzt noch nicht mal irgendwie eine Wertung, weil am Ende sollten Leistungen im Vordergrund stehen und nicht immer nur Vitamin B aber ich glaube, bei Cesaro in Anbetracht seiner Leistung im Ring, und man kann jetzt lange drüber näher reden, ähm, am Mike ist er immer noch nicht der Beste und wird er auch nicht mehr werden in, diesen, in diesem Universum. Aber wenn man, man kann es eben dann durchaus trotzdem so drehen, dass er ähm, eine gute Rolle spielt. Aber man, wenn man das damals schon mit mit Paul Heben nicht gemacht hat, dann weiß ich nicht, ob man es in Zukunft machen wird. Nee. Ähm, was natürlich schade drum ist, machen wir nicht drüber reden. Also,
0: Ne, sehe seh ich auch so, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das was wird, man, man sollte es dann vielleicht doch ein bisschen äh, mit den Erwartungen etwas runtergehen und nicht zu viel erhoffen und Vielleicht wird man dann ja positiv überrascht. Wie gesagt, du hast schon gesagt, Curtis Axel und Big E, dann wird wohl als nächstes dann Cesaro Intercontinental champion weil für die beiden hat es zu dem Titel auch gereicht und dann hat er wenigstens alle Undercard-Titel einmal gehabt.
1: Das wäre aber gar nicht so schlimm. Nee, wenn, ich finde das auch nicht schlimm. Der intercontinental titel und Cesaro wäre dann jenige, derjenige, der jede Woche bei 20-Minuten-Match gegen irgendwelche Leute zeigen darf. Das wäre vollkommen okay. Man muss es ja nicht Open Challenge nennen, aber. Genau. Ähm, dann hätte er im Moment wahrscheinlich schon die beste Rolle, die er im Moment bei WWE einnehmen kann. Also ja, das daher. meinte
0: ich auch gar nicht sarkastisch. Also Das sehe ich genau wie du. Es gibt Schlimmeres für Cesaro als, als Singles Wrestler im Moment. Wir lassen uns da, denke ich, überraschen. Jens, wir sind durch für heute. Ähm, ja. Ich wollte noch Grüße losschicken äh, schicken dieses Mal einmal, weil ich so lieb gefragt wurde, auch wenn sein Username mich äh, nachhaltig provoziert. Äh, unser neuen User RKO Out of Nowhere. Das ist ja äh, ein Name, wie für mich gemalt. Und äh, weil er auch heute sich im Board angemeldet hat und sich vorgestellt hat, der User Lupo sei auch herzlich gegrüßt von mir.
1: Okay, dann grüße ich mal ähm, El Brando. Und also ich guck mal schnell. Könnte man mal grüßen. Äh, wieder unverbreitet, aber ja, ich, mir ich weiß auch gar nicht, ob mich irgendjemand ob ich irgendwelchen grüßen sollte, ich weiß nicht. Ich grüße mal Asperger Co. und ähm, unseren Italiener CM Punk Best in the World, den Max, der jetzt ja das WWE Network tatsächlich legal schauen darf. Das gibt es mir jetzt ha! nicht also Ich glaube sogar für neun, also tatsächlich für 9,99$, also für ein bisschen mehr als 8 Euro. Aber ich glaube, ich habe trotzdem keine Hoffnung für Deutschland irgendwie. Nö. Das wird bei uns schon teurer werden, weil es ist halt Deutschland. Ähm, ja, lassen wir es mal dabei. Ach, ich, 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 grüße, noch, ich grüße noch, ich und ansonsten alle, die sich gegrüßt fühlen. Genau.
0: Ansonsten schreibt uns, wir greifen das irgendwann auf. Ja,
1: eigentlich könnten wir noch nach irgendwie so einen Comeback teasern. Es ist im Moment wäre es noch zeitig, aber äh, ich sag jetzt einfach mal, ich sag jetzt einfach mal, äh, he's coming. Und so. und, und, <lacht> <lacht> he's coming.
0: Na gut, ich bin mal gespannt, wer es ist. Hoffentlich bricht uns da kein Zacken aus der Krone. Ja, Wir werden es erleben. Wissen, was ist. Egal. Was?
1: Du solltest doch wissen, wer es ist.
0: Ja, ich habe doch auch gerade eine coole Andeutung gebracht, aber du hast nicht aufgepasst. Ach so, cool. ja,
1: ja. Ah, ja. Ja, ah. ja, jetzt.
0: jetzt. jetzt. Ja, bei bei Superbiestern dauert es manchmal ein bisschen länger. In diesem Sinne, wir freuen uns <lacht> gewaltig auf das große Comeback. He's coming. Und in diesem Sinne sagen das Superbeast und der ruhige Pflücker eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.